0: Fala, galera! Está começando mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Olá, queridos ouvintes. Eu sou o Vitor Augusto e conto mais uma vez com a companhia dos meus queridos amigos Fernando Fernandes, Igor Macena e Gabriel Camargo. Macena, qual é o seu destaque da semana?
1: Fala, Vitor. Fala, ouvintes. Um abraço para o Fernando, um abraço especial para o Gabriel, que teve um incrível aproveitamento de 0% nos palpites semana passada. E meu destaque é o de Maria, né? Porque o que ele jogou nesse jogo da semifinal do PSG, ele jogou muito, assim, fez uma grande atuação, foi o melhor em campo. E eu quero destacar ele não só por esse jogo, mas pela carreira que ele tem, porque ele em todos os clubes que ele, que ele passou, ele sempre foi muito importante. E sempre que ele teve esse papel de grande coadjuvante do time, ele jogou muito, tanto no, no Real Madrid quanto no, na seleção da Argentina, na Copa de 2014, que ele fez muita falta na, na final, que ele não jogou. Então, meu destaque vai para ele. Eu acho que ele é um do, dos caras desse time do PSG, que sem muita alarde ele, ele leva o time, que ele, ele tem uma importância muito grande. Então, o meu destaque da semana é para ele.
0: Eu achei que você fosse destacar o, o Gabriel, né? mas, pelo amor de Deus, não tinha como você citá-lo, porque foi um desempenho sofrível nos palpites dele. Mas, Gabriel, vamos lá então. Qual é o seu destaque da semana?
2: Bom dia, e boa tarde, boa noite para todo mundo. Meu destaque é o Bairro de Munique. Mais precisamente o Lewandowski, que para mim está com, confirmando é, como forte candidato para ser melhor do mundo nessa temporada, tem mais gol do que partida, está é, sendo decisivo na Champions League também, jogando muita bola e eu acho que é isso, mas lembrando também que no primeiro, no segundo episódio, eu botei o Bayern como favorito para ganhar o título, né? isso é importante lembrar, mas é esse o meu destaque, o polonês. É, Gabriel, é um
0: excelente destaque mesmo. Nós vamos falar mais para frente sobre o Baile, também sobre essa briga pelo melhor do mundo da FIFA. Mas eu quero saudar agora o nosso querido Fernando Fernandes. E aí, meu amigo, me diz qual é o seu destaque da semana.
3: E aí, galera? E aí, quem tá escutando a gente? É, cara, como vocês aqui, meus amigos, sabem, eu sou goleiro, né? Então eu quero usar meus destaques a partir de agora para e evidenciar esses esses caras, esses, esses heróis que não são valorizados. E nessa semana eu vou falar sobre o goleiro Bono, do Sevilla, que foi extremamente importante para a vitória sobre a equipe inglesa do Manchester United, fazendo pelo menos umas três defesas muito importante cito uma em específico num chute do Bruno Fernandes, mas enfim, ajudou muito ao Sevilla, né, o nosso rei da Liga Europa, a se classificar para a final.
0: É, de fato, o Bono fez uma, uma excelente partida, teve uma excelente performance, e eu, mais uma vez, vou sair um pouco do campo do futebol, igual eu fiz na última semana, e eu vou para a NBA. Né? O meu destaque é o Damian Lillard, que fez 34 pontos na primeira partida sobre os Lakers, de LeBron James, na, no início dos playoffs, e foi fundamental para a vitória do Portland é, na terça-feira. E o Lillard, ele vem sendo o grande destaque, na minha opinião, da bolha. foi eleito MVP da bolha da NBA, então esse é o meu destaque da semana. Então vem agora com a gente para mais uma edição do 4 na Linha. Nesta edição do 4 na Linha, nós vamos debater sobre as finais da Liga Europa, da Champions League e sobre o começo dos playoffs da NBA. E para começar, eu quero saber de uma cena que fez uma aposta no nosso primeiro episódio. Macena, o PSG finalmente vai vencer a Champions League?
1: Ah, Vitor, então. Hoje é bem difícil apostar contra o Bayern, né? Porque eles estão jogando muita bola, mas eu mantenho minha torcida para PSG... Assim, eu acho que vai ser um jogo, um jogo mais equilibrado, não vai ser um, esse passeio que, por exemplo, o Bayern fez contra o Barcelona. Mas o Bayern é um time que ele joga muito, né? Ele cria muita oportunidade, mas ele também dá muito espaço. Só que o Barcelona, ele tava numa fase horrorosa, todo mundo já sabia que não tinha muito para onde, onde ir e acabou tomando aquele passeio. Até né, o time mostrou uma animosidade, assim, muito grande. Mas o PSG, eu acho que é um time que tem um ataque muito poderoso, né? Com o Neymar, com o Di Maria, com o Mbappé. Então eu acho que ele vai ter que aproveitar isso. Porque o Bayern, ele vai ter, eu acredito que ele vai ter o controle do jogo, ele vai ter a bola no pé, porque o meio campo dele é muito mais forte, tem jogadores muito mais qualificados, só que o, o PSG, eu acredito que ele, no geral, assim, no time como um todo, ele é melhor. Ele tem um, jogadores tecnicamente mais capazes. Só que no conjunto, acaba que o Bayern ele é muito superior, porque o PSG acaba se valendo muito pelas suas individualidades, que são muito boas, como eu falei, mas... O jogo deles acaba sendo só isso. E eu acho que o PSG vai. tem uma chance nesse. jogando dessa forma que eu falei, de... nas suas individualidades. Mas eu tô torcendo o PSG, como eu falei, mas eu acho que o favorito é o Bayern. É,
2: eu concordo com, com o Igor, também acho que o, o Bayern é o favorito. Mas eu tô muito curioso para ver como a defesa do Bayern vai se portar contra um time muito mais forte e em alta ofensivamente, porque como ele falou, o Barcelona estava é, muito ineficiente, é, time muito bagunçado, mas mesmo assim ainda conseguiu fazer gol no Bayern de Munique e o Lyon deu vários sustos no início da partida. É, não sei se o Bayern teria a mesma chance, a mesma sorte contra é, um ataque com o Neymar, com o Mbappé, e com com o Di Maria. É, mas eu acho que vai ser um, um jogo legal. Eu acho que vai ser uma final aberta. Eu estava com medo de ficar, se passasse o Lyon, ficar alguma coisa parecida com, com o que foi é, Liverpool e Tottenham. É, um, time, um time respeitando muito o outro. É, acho que o Bayern e o PSG podem fazer um grande jogo, mas ainda acho que o Bayern é o favorito pelo pelo conjunto. E acho que é isso. Mas o PSG tem chance. Tem, tem Talvez os dois melhores jogadores em questão de técnica e que podem fazer diferença, estão no PSG. Mas vamos ver quem sai com a melhor. Mas para mim o Bayern é o favorito.
0: É, eu acho que também o Bayern é o favorito para essa, essa decisão. O Bayern, na verdade, vem jogando, para mim, o melhor futebol desde a volta da pandemia. Né? A equipe é, fez uma... Tava, o campeonato alemão, né, ele tava equilibrado até a volta da pandemia e a partir dali o Bayern simplesmente Passou o trator por cima de todos os adversários Ganhou com tranquilidade Naquele duelo contra o Borussia Dortmund Que podia ter alguma esperança Ainda para o campeonato O Bayern acabou vencendo a partida E ali acho que liquidou o campeonato Acabou ganhando também com tranquilidade A Copa da Alemanha E vem fazendo uma temporada incrível Na, na Champions League também Com os números do Lewandowski principalmente O Miller em termos de assistência A equipe está tá muito bem A equipe está vindo muito forte Mas de fato... É, eu, eu, eu acho que uma, um aspecto até interessante para essa final pode ser até um, um. Eu acredito num ritmo bem acelerado de jogo, né? Se você for ver, tem jogadores rápidos dos dois lados e até um, um, uns duelos ali do Mbappé contra o Davis, né? Dois jogadores muito rápidos. Aquilo, pode, esse duelo em si pode ser um duelo até bem interessante. E eu queria trazer o Fernando um pouco para a conversa, é, querendo saber também a opinião dele, né? Sobre essa decisão entre o PSG e o Bayern. E que ele até falasse um pouco mais também, ele vinha falando do Bayern ao longo desses últimos episódios do 4 na linha. Eu queria que ele trouxesse um pouco também a visão que ele tem sobre o Bayern nesse momento.
3: Ah, Vitor, é, o Bayern é uma máquina, né, cara? Ficou muito claro pra gente que o poderio ofensivo do Bayern é, é gigantesco. É, nenhuma equipe ainda conseguiu entender como segurar eles. É, o Leão apesar de ter apostado nas últimas partidas num sistema defensivo forte, com uma linha de 5 lá atrás, não conseguiu segurar. Mas, assim, é... mas apesar disso, por exemplo, na partida de ontem com o Lyon, a gente ainda pode ver é... o Lyon ainda conseguindo fazer algumas jogadas, por mais que estivesse ainda muito desorganizado, o Lyon ainda na velocidade ainda conseguia superar a defesa do Bayern, que era muito alta, mas com velocidade, uma coisa que o PSG tem com o Mbappé, então talvez o PSG consiga explorar. Essa defesa do Bahia pode fazer algum barulho, pode fazer alguma coisa, mas acho, acho bastante difícil que o PSG consiga vencer. A gente vê no Bahia jogadores que estão muito bem, como o Davis, como o Gnabry. É, pô, já não tem como não falar do Lewandowski e do Miller. É um ataque muito forte e um banco muito forte. Acho que Neymar, Di Maria e Mbappé vão ter que fazer muita força para passar por cima do Bahia.
1: É, eu queria só relembrar também que, que a gente tem que destacar que é um jogo único, né? E muitas vezes, quando, quando a gente tem um jogo único assim, os times se valem muito pela individualidade. Assim, O jogador diferente ele acaba, acaba surgindo nesses momentos. Eu acho que o PSG ele tem uma capacidade maior nesse sentido, como eu falei antes, de ter jogadores melhores tecnicamente. E do lado do Bayern, eu vejo com esse conjunto mais forte isso pode ser alguma coisa que faça diferença. Eu acredito que o PSG pode se valer muito nesse sentido de, do Bayern não ter, ter o Lewandowski, claro, assim, mas não ter um cara que chame tanto a responsabilidade quanto os jogadores do PSG podem fazer.
0: É, e mais um destaque né, que eu queria fazer, mais uma ressalva que eu queria fazer sobre essa decisão é que o Bayern ele já acumula algumas decisões de Champions, já acumula cinco títulos, então, não que uma decisão de Champions não seja muito importante, é claro que é, mas não é mais uma partida apenas, é mais uma final de Champions. Mas o Bayern chega para um jogo que ele já está acostumado, né? Historicamente, o clube já tem essa conquista, já tem várias finais, então não seria algo inédito para a equipe. Então isso eu acho que pode pesar para um time como o PSG, que por outro lado passou anos tentando avançar na competição, que acumulou eliminações desastrosas até em fases anteriores, então talvez esse fator possa sim entrar em jogo, não em relação aos próprios atletas em si, né? porque temos poucos integrantes do Bayern que estiveram na última conquista. Temos o Neuer, temos o Miller, mas não são muitos. Mas eu digo mais em termos de história do clube. E aí, até pegando um outro gancho para essa, essa final, né? uma outra questão ao, em, ao redor dessa final, é, eu queria saber de vocês se essa decisão pode definir o prêmio de melhor do mundo da FIFA, que está confirmado. A bola de ouro da France Football foi cancelada para essa temporada, mas o prêmio de o The Best da FIFA está confirmado. Será que finalmente o Neymar assume esse posto ou a coroa vai para o Lewandowski, Fernando? Vitor,
3: isso é uma excelente pergunta. Assim. Eu acredito que o vencedor da, da Champions acabe levando o prêmio de melhor do mundo para casa. É... Lógico, a gente sabe que o, os critérios de avaliação do The Best às vezes acabam premiando o mais famoso do que propriamente o melhor. Né? A gente sabe que os votantes são cap, capitães de, de seleções muito distantes que às vezes podem não saber quem é o Lewandowski e saber quem é o Neymar, por exemplo. Mas acredito que o, o vencedor da Champions leve esse, esse troféu para casa. No caso eu acho que o Bayern deve ganhar. Então, acredito, torço muito para que seja o Neymar, mas acredito que o Bayern ganhe e por, aqui, e por isso vá para o Lewandowski.
2: Ah, eu também acho que o Lewandowski é o, é o favorito, não só pela Champions, mas até pelos números. Ah, o Neymar fez 26 jogos só na temporada. Querendo ou um não, é muito pouco para avaliar. Eu acho que uma forma dele garantir o prêmio da FIFA era, era ter uma atuação muito boa na final e conquistando o título. Isso, com certeza, pesaria. Mas eu acho que, analisando a temporada toda e não só o jogo final, eu acho que o Lewandowski merece o, o prêmio de melhor do mundo. É, os números dele são absurdos. São 55 gols em 49 jogos ainda tem 10 assistências. Então, o um cara muito participativo e jogou a temporada toda, o Neymar você ainda pode tirar essa parte, porque 26 jogos é muito pouco, né? Não foi nem o campeonato francês inteiro, por exemplo. Então, eu acho que o Neymar tem chance, principalmente se ele for decisivo na final. Mas eu acho que o mais merecido seria o Lewandowski, mesmo perdendo a final da
1: Champions League. Eu já tenho uma visão um pouco diferente de vocês. Eu acho que mesmo se o Neymar não ganhar essa final, ele pode ser eleito ainda melhor do mundo, porque a importância que ele tem para do PSG... Da forma que ele que ele chegou na final, aquele jogo que ele fez contra o Atalanta, que foi uma das melhores atuações que eu já vi do Neymar, assim, individuais. E ele, nessa nesse momento, tá mostrando que ele é um, é um grande jogador, que está fazendo uma diferença muito grande para um time que que não, não tem muito. não tem um papel muito tipo, grande na história do futebol. E é um time que a gente pode considerar, assim, pequeno, né, de, de história, no, no futebol mundial. Então, eu acho que o Neymar ele chegou no momento que ele já tá mostrando para o mundo, que ele. É um dos maiores jogadores do, da, do, de agora, assim, de, da nossa época, e que tá assim, se colocou, sentou na, diz assim, sentou na mesma. Pode sentar na mesma mesa de Messi, Cristiano Ronaldo. Então eu acho que isso para uma, uma eleição da FIFA, que nem o Fernando falou, assim, que tem muita gente que ou já ouve o nome do Neymar, já coloca ele, porque sabe que ele joga muito, mas sem saber muito como foi a temporada dele. Então eu acho que o Neymar tem uma grande chance, mesmo não sendo campeão da, da Champions. E o Lewandowski fez uma temporada fantástica, um grande centroavante, assim, fez muitos gols, números espetaculares. Mas eu acho que como como jogador, assim, como importância para um time, como protagonista de, de um time que chegou na final da Champions, eu acho que o Neymar ele tem que chance, sim.
0: É, eu acredito também que a Champions vai decidir. Já era algo que a gente falava há algum tempo, né? É, a gente até colocava o De Bruyne também nessa discussão, caso o Manchester City avançasse mais na competição. Infelizmente, para o De Bruyne, né? o Sterling jogou a chance dele. O jogo quando no José Alvalade e o Sterling jogou a bola lá no Estádio da Luz, na, na partida contra o Lyon. E, e aí, fazendo até um parêntese aqui, não é a discussão, mas não é possível, com a importância que ele tem para o City, a quantidade de gol inacreditável que o Sterling perde. Mas isso é para uma outra discussão futura. Mas eu também acredito que essa decisão da Champions pode definir porque isso que o Fernando falou é muito verdade. Com o método de eleição da FIFA, né? Com muitos capitães de seleções, até muitas vezes muito periféricas, o jogador que tem muita fama, ele acaba se destacando nessa eleição, né? É... Acredito que até esse fator colaborou em muitos anos para Messi e Cristiano Ronaldo, até naquelas temporadas que a gente falava, pô, mas será que esse ano não teve um outro cara um pouco melhor? E dava Cristiano ou Messi. Eu acho que esse fator de, de conhecimento, né? dessas figuras ela, ela é um fator muito forte, muito significante nessa análise, mas acho que a grande chance do Neymar, né, acho que a principal oportunidade dele desde que ele se é, transferiu para a Europa, sempre foi o sonho dele, e mas o Lewandowski, ao meu ver, fez uma temporada mais completa também numa liga, apesar do Bayern dominar a liga alemã, eu acho uma liga bem mais forte, bem mais relevante do que a liga francesa, então acho que isso também tem um peso é, nessa
1: discussão. É, então esse negócio que você falou do do Messi Cristiano Ronaldo que muitos muitos anos foram eleitos só pelo nome, que eu acho que é uma coisa que pode pode levar do Neymar também, porque em nível de patamar de jogador assim, o que eu falei o Neymar está nesse nível, Eu acho que o que ele não chega lá, ele é um grande jogador, é um grande centroavante, sim, é um do, dos melhores que a gente vê hoje em dia, mas eu acho que ele não, não consegue chegar nesse nível, ele não tem o futebol dele, não é não é para chegar num nível tão alto assim. Então eu acho que o Neymar pode ser ajudado por isso também.
0: É, ajudado por isso também, e também uma temporada que o que, que Messi e Cristiano, não o Messi terminou sem conquista nenhuma, né, em anos, é, foi a primeira vez que isso aconteceu, e o Cristiano ganhou o campeonato italiano, mas na, na, com a forma que o campeonato italiano se desenvolveu nos últimos anos, a Juventus não ganhar o italiano é crise, né? ganhar é obrigação, então não teve uma, perdeu a final da Copa da Itália, que vinha ganhando também consecutivamente, acabou perdendo esse ano, então, não avançou na Champions League, não foi nem para essa fase final é, lá em Lisboa. Então, eu acredito que é, é, essas, a falta de conquistas desses dois nomes, né, conquistas mais relevantes desses dois nomes, abriu espaço. Então, de fato, é a grande oportunidade do Neymar, que ao meu ver concorre com essa temporada incrível do Lewandowski. É, e falando até um pouco mais detalhadamente do Lewandowski, o Fernando tem algum, separou alguns números para a gente analisar um pouco mais o jogador polonês.
3: É, o Gabriel agora há pouco falou, né, como o Neymar jogou menos partidas esse ano, né, foram 26 partidas do Neymar, e aí eu trouxe só os números do Lewandowski, só para a gente poder comparar, é, o Lewandowski nessa temporada jogou 46 partidas, fez 55 gols e deu 10 assistências. Só na Champions League ele fez 9 partidas e fez 15 gols, quase chegando ao recorde do Cristiano Ronaldo, são 16 gols, se não me engano, em uma mesma edição, então, é, a, gente já consegue, a gente consegue ver um número grandíssimo de gols é, em relação ao número de partidas e como os números deles são mais impressionantes do que os do Neymar. E talvez isso acabe é, pesando na escolha do melhor do mundo.
1: Não, então, mas eu acho que esses números eles acabam ficando muito inflados pela temporada do Bairro de Munique, pelas inúmeras goleadas que eles tiveram. Então, são números muito impressionantes, mas eu não sei se são números que que a gente pega e fala assim, pô, esse jogador está em outro patamar por causa disso.
0: Ah, eu, eu acredito que sim, eu acredito que sim, Mariana porque se você for olhar, eu, eu acho a, a Bundesliga, apesar das goleadas do Bayern e do Bayern estar tá num outro nível na Bundesliga, eu acho ela muito mais competitiva do que qualquer campeonato na França. Ainda mais pelo nível que o PSG se desenvolveu, é, desenvolveu nesse, nesses últimos anos, né, com poderio financeiro, então eu acho que os números são, são impressionantes, sim, até por ter o Lewandowski não chegou lá agora, né? ele vem alguns anos jogando já na, no campeonato alemão, alguns anos no Bayern, antes estava no Borussia Dortmund, e foi o melhor ano dele no Bayern de Munique. Então eu acho que ele atingiu de fato um outro nível, eu acho que ele vem jogando muito bem. Inclusive na partida de quarta-feira contra o Lyon, é, o Lewandowski chegou para a partida com 14 gols na Champions, o mesmo número de gols que o Lyon tinha marcado na Champions. Então aí você vê, até para comparar com uma outra equipe francesa, já que a gente tem essa, essa comparação PSG-Bayern, Neymar, Lewandowski, isso para mim já é algo muito forte. Né? O jogador ter o mesmo número de gols do adversário da semifinal, que é um time
2: francês. Então acho que isso de fato é muito significativo. É, eu concordo com o Vitor. É, talvez se o, se o candidato concorrente ao Lewandowski se estivesse, sei lá, na Premier League, por exemplo, o fator Liga acho que pesaria mais. É, mas como a comparação entre a Bundesliga e o Campeonato Francês, eu acho que a diferença é muito muito pouco, eu acho que a vantagem, por menor que seja, ainda é para a Liga Alemã, acho ela mais competitiva, então os números do Lewandowski são muito mais é, impressionantes e impactantes, né? eu acho que a gente também não pode desconsiderar que a regularidade, o cara fez 55 partidas, o Neymar fez 26, é uma diferença considerável, né? eu acho que isso também deve ser valorizado. Então, por isso que eu acredito que o Lewandowski é, é, seja o favorito e o mais merecedor também. É, no gesto aguardar agora
0: para ver essa decisão e para ver se, se a decisão lá na frente vai ter, de fato, impacto é, na decisão, no prêmio de melhor do mundo da FIFA. E falando em decisão, a gente também não pode esquecer da final é, da Liga Europa, né, nessa sexta-feira, às 16 horas é, da tarde, às 4 da tarde, que vai ser entre Sevilha, mais uma vez finalista da Liga Europa, e a Inter de Milão. E eu quero saber, Gabriel, será que o time espanhol vai provar que ele é o verdadeiro rei da Europa League?
2: Olha, esse, esse ano eu não achava que o Sevilha chegaria na final. Eu, eu achava que ele pararia no Manchester, mas tem alguma coisa ali naquele clube que é impressionante. Sai treinador, volta treinador, muda treinador, sai jogador, contrato, o time enfraquece, o time melhora, não importa. Os caras sempre conseguem ser relevante na Europa League não sei qual é a magia que tem lá é, então eu acho difícil descartar, e, e aí eu acho que vale entrar com a mesma, o mesmo fator que a gente falou do Bayern né? é, o Bayern é um time que frequentemente joga finais de Champions League já ganhou o título algumas vezes é, e o Sevilla na Europa League é a referência né? então é um time que está acostumado a, a, a jogar a Europa League está acostumado a jogar a final sabe como funciona a competição então, eu acho que o peso é muito menor para conquistar o título. A Inter é o contrário. Eles começaram o campeonato italiano meio que desafiando a Juventus. Parecia que esse ano é, teria condições de brigar. A Juventus estava muito mal. Então, todo mundo meio que criou, pô, agora acho que a Inter vai, o time está bom, Antônio Conte, o Lukaku, Lautaro, o time estava organizado. É, e, e não foi. Então, acabou que você criou uma pressão ainda maior para a Inter de Milão conquistar um título nessa temporada. Então, isso também pode pesar negativamente para o time italiano. Eu boto como favorito, então, o Sevilla.
1: É, então, eu já, já acho que a Inter ela é favorita, porque ela tem uma tem jogadores melhores, tem uma dupla de ataque muito forte né, com o Lukaku e o Lautaro, tem um time com, com mais opções e tem um treinador que já fez grandes trabalhos, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, sim, na, na Inter. Mas é, é, é verdade, isso que o Gabriel falou é verdade, assim, não pode deixar de, de destacar o Sevilha. E no Sevilha eu destacaria dois nomes, assim, que, que eu acho que tem pouca mídia, mas eu acho que são dois grandes nomes. Um é o Banega, que eu acho, eu acho que é um grande jogador, que é o grande maestro, assim, desse do Sevilha. E outro que eu queria destacar também é o técnico, que é o Lopeteg. Que ele, desde, desde o, da época de Porto, assim, ele faz grandes trabalhos. Ele na Espanha, ele estava chegando na Copa do Mundo de 2018 sem nenhuma derrota. Acho que, se eu não me engano, eram 14 vitórias e dois empates. O retrospecto dele na, na seleção da Espanha era um grande retrospecto. E aí por aquele problema dele ter tido... É, ter acertado com o Real Madrid logo antes da Copa. E aí a notícia vazou. E aí na Espanha sempre tem, tem problemas assim por causa da, da relação de jogadores entre Real Madrid e Barcelona. E a federação não gostou também. Ele acabou sendo demitido dois dias antes de começar a Copa. E depois foi para o Real Madrid. No Real Madrid, eu acho que esse peso que ele teve, esse problema que ele teve na seleção da Espanha, foi muito traumático, assim. E ele teve um retrospecto bem ruim. Ele teve menos de 50% de aproveitamento como técnico do Real Madrid. Isso para um técnico do Real Madrid é um aproveitamento, assim, pífio, né? E... Mas eu acho que ele voltou... Agora foi para o Sevilla, depois passou tudo isso. Ele foi para o Sevilla e tem feito um grande trabalho por lá. E acho que ele é um cara que... Ele... Ele levou esse, elevou esse time do, do Sevira a um patamar assim de que pode ser realmente campeão, que pode bater de frente com a Inter. Então eu acredito destacar ele, mas eu ainda acho que a Inter é a favorita para esse jogo.
0: É, eu, eu aposto na Inter também. É, eu acho que o Conte está fazendo um bom trabalho, apesar de sempre ter o jeitinho o Conte de acabar brigando com alguém, com algum jogador, com algum dirigente, ou reclamar de alguma coisa do clube. Enfim, sempre tem alguma coisa desse tipo, mas eu acho o Conte um excelente treinador. Acho que está fazendo um grande trabalho. A dupla de ataque, como você falou, é excepcional. O Lukaku está vivendo uma fase incrível, principalmente nessa reta final de Europa League. Mas não me surpreendo se o Sevilha ganhar novamente. É incrível o, a relação entre o Sevilha e essa competição. Né? São cinco semifinais. São cinco semifinais. E todas as vezes que o Sevilla chegou na semifinal, ele avançou para a final e foi campeão. Então é algo absolutamente incrível. É um aproveitamento absurdo. Então eu acho que que a, equipe, que a equipe espanhola não pode ser deixada de fora também dessa discussão. E aí, eu queria aproveitar também e trazer para o Fernando para ele falar um pouquinho mais, nosso especialista em goleiro, para perguntar a ele, se, a gente falou dos atacantes da Inter. E aí, Fernando, você acha que vai, dar, vai ser melhor para os atacantes da Inter ou para o goleiro do Sevilla?
3: Olha... É, por mais que o meu destaque dessa semana tenha sido o Bono, que agarrou muito contra o Manchester United, eu acho que a dupla de ataque da Inter é, tem, é, tem feito uma temporada excelente. É, Lukaku e Lautaro estão na temporada mais goleadora da carreira deles. É, o Lautaro chegou agora a 21 gols esse ano. Então, assim, o Lukaku vendo uma partida agora que ele pô, fez três gols, jogou muito. Acho que vai ser difícil pro o Bônus segurar. É, acho que o ataque da Inter é melhor do que o ataque do Manchester. Então, acho que nesse caso, dá dupla Lucas altaro
1: Não, só um fato que eu esqueci de, de comentar na hora que eu falei do banigo que é a despedida dele do Sevilla também. Ele que tem uma história muito grande lá, acho que ele chegou em 2014, se eu não me engano, e teve uma ida pra, até pra Inter de Milão mesmo, teve uma passagem, mas que não foi muito, muito, não teve muito sucesso nessa passagem, né? E eu acho que ele tá com uma vontade, é um grande jogador, e tá com uma vontade de terminar com esse título, essa passagem pelo Sevilha, então é uma coisa para ficar de olho também.
3: Quantos títulos o Banega já deve ter pelo Sevilha na Europa League? Ah,
1: eu acredito que ele participou de grande parte desses, desses últimos títulos do Sevilha aí, deve ter uns dois, três.
0: Com certeza não participou dos primeiros títulos que foram é, 2005, sim. 2006 e 2006, 2007. É, <risos> com certeza não. <risos> e aí nós podemos trazer, resgatar ali até é, como destaques Luiz Fabiano e Renato, por exemplo, na né, equipe de Sevilha. Júlio Batista, nessa época, é, integravam a equipe do Sevilha. Então agora nós encerramos esse, esse nosso primeiro bloco falando sobre as finais europeias que estão para serem realizadas nos próximos dias. Nós voltamos já já com quatro na linha. Estamos de volta com o 4 na Linha e o assunto agora é a NBA, que entrou na fase de playoffs. Para quem não sabe, a Liga reuniu as equipes no Complexo da Disney, a chamada bolha da NBA, para os jogos finais da competição. E nesta semana começaram os playoffs. Eu quero começar com o integrante desta bancada, que eu sei que gostou do meu destaque da semana. Macena, o que está jogando o Damian Lillard é sacanagem, né?
1: Ah, Victor, eu gostei muito do seu, do seu destaque, porque o Lila está jogando muito, está sendo chamado de o MVP da bolha, né, e está mostrando que o time do Portland, que teve uma, uma temporada não muito boa, tanto que classificou em oitavo da, na conferência, né, mas ele está mostrando que um time que, que apesar de ter uns altos e baixos, assim, teve muitos problemas com lesão, mas está tá se mostrando um, grande, um time muito forte, ele venceu seis dos últimos oito jogos, se, se apoiando muito no Lillard, no CJ McCollum, no, no Carmelo Anthony e teve a volta também né do do Nurkic que aí é, porque um dos grandes problemas do time do Portland na minha visão é que é um time muito baixo e com a volta do Nurkic ele conseguiu dar uma dar uma melhorada no garrafão então eu acho que está sendo um time que está sendo moldado para conseguir grandes coisas nesse playoffs e, por outro lado, tá enfrentando um time do Lakers, que é um time que, nessa volta da bolha, tava muito mal, assim, se eu não me engano, ganhou só três jogos, e aí todo... muita gente falava, foi... ele era... ficou em primeiro na conferência, né, e muita gente falou assim, ah, não, mas eles estão se poupando a hora dos playoffs, para quando chegar nos jogos mais decisivos, eles vão, vão voltar ao nível que estavam antes, e isso não tá se mostrando, não, eles estão jogando mal, assim, o Apesar do Lebron ter feito tipo, bater um recorde, se não me engano ele, do triplo-duplo que ele fez, ele bateu recordes de pontos, de, de rebotes e assistências. E nenhum jogador tinha feito na história dos playoffs que ele fez no, no primeiro jogo. Mas o resto do time não tá respondendo. Assim, o time não, tá, não tem jogado muito bem. E eu acho que é uma grande chance pro Portland passar então, eu tô, tô, tô muito curioso para ver o que, é que vai acontecer. E eu acho que o Portland passando esse jogo... O, é, é engraçado, assim, o time do Portland tem um estilo de jogo muito, muito simples. assim Eles jogam assim, nas bolas de três do Lillard, do Carmelo, do CJ McCollum. Então, eu acho que eles vão... que Eles têm uma grande chance de passar... De ser essa surpresa, né? Passar pelo Lakers e seguir nessa disputa. Então, eu tô, tô apostando em confrontos muito, muito bons. Mas... Aí eu penso assim, também pelo lado do Lakers. Eles têm o LeBron, que é o cara que decide. O Anthony Davis também, que é um grande jogador. Então, eu acho que nas individualidades o Lakers pode, pode passar. Mas eu acho que como time hoje, o Blazers tá, tá jogando muito mais.
2: É, eu, eu, eu acho que o, o Lakers ainda é o favorito. É, o Portland é o tipo de caso de... Esse confronto, na verdade, mostra muito o impacto da, da pandemia, porque... Antes da pandemia, o Lakers estava em alta, o time estava encaixado, vivendo a melhor fase da temporada. Tinha acabado de vencer Clippers e o Milwaukee Bucks em, no mesmo final de semana, jogando muito bem. É, veio a bolha e eles ainda perderam o Avery Bradley, que era um titular importante, marcador. É, não conseguiram repor tão bem no time titular. E a bolha acabou afetando muito a química do time. É, não voltou no mesmo ritmo de jogo. O próprio Lebron estava reclamando da, da intensidade que ele estava jogando, os erros que ele estava cometendo. É, foi muito tempo parado para um time que estava encaixado e perdeu uma peça importante. Voltar não é tão simples. E na bolha, eles também não tinham a pressão de buscar os resultados para conseguir uma classificação. Porque era, já estava em primeiro, as chances de classificar em primeiro já eram altas, e então eles jogaram meio que no modo automático. Enquanto isso, o Portland, que estava meio mal, tava ali, ninguém estava muito falando, chegou na bolha, o Nurchit voltou, como o Igor falou, é, e na bolha eles tinham que ganhar ou ganhar. Então eles já entraram na bolha no modo playoffs. Já entraram é, jogando muito bem e, e, e jogando cada jogo era o último jogo deles. É, tanto é que eles conseguiram classificar em oitavo, participaram do play-in com o Memphis Grizzlies. É, e estão jogando um basquete muito bom, realmente, só que eu ainda acho que o time do Lakers é melhor. Numa série de, set, de, de melhor de sete, eu acho que o Lakers ainda vai, é, ainda pode prevalecer. Mas eu acho interessante é que esses confrontos todos é, do, na bolha, agora nessa, nessa primeira rodada de playoffs, estão equilibrados. O Milwaukee Bucks também era um time favoritíssimo, que muita gente aponta como o principal candidato do Leste, e um dos favoritos ao título, perdeu para o Orlando, por exemplo. É, foi a primeira vez desde 2003 que dois times que passaram em primeiro perderam na estreia da, dos playoffs. É, e ainda teve o Clippers, que passou em segundo na Conferência Oeste, perdendo, está em 1 um a 1 um a série com o Dallas. Então, os jogos estão muito equilibrados. Eu acho que as, não, não vão ter é, séries muito fáceis, mas eu ainda acho que o Lakers é o, é o favorito para esse confronto. É, Gabriel, inclusive,
0: é, você citou aí a série do, do Clippers contra o Dallas, e essa série não seria surpresa para mim se essa série, se essa série tivesse 2x0 Dallas, porque no jogo 1, é, quando o Porzing toma a segunda falta técnica, e aí é excluído da partida, isso teve um peso muito grande para aquele jogo, ao meu ver. Então acabou que aí depois daquilo, o jogo estava muito equilibrado, a partir daquele momento o Clippers acabou deslanchando na partida e vencendo o jogo 1. E o jogo 2, que o Dallas aí conseguiu contar com todos os seus jogadores pelo jogo inteiro, aí a equipe do Dallas conseguiu vencer, igualando essa série. E uma outra equipe uhum. que ninguém citou e que eu acho que não pode ser excluída é de, de uma análise, principalmente pela sua tradição, é a maior campeã da NBA, é o Boston Celtics, que vem acumulando participações seguidas nos playoffs e mais uma vez está de, de frente... Está encarando a equipe do Filadélfia e parece que o Philadelphia não consegue ganhar mesmo da equipe do Boston. É algo inacreditável. Que quando eles se enfrentam, seja na temporada regular, seja nos playoffs, independentemente do momento de cada equipe, o Boston parece que atropela. É algo inacreditável e já lidera a série com 2 a 0. É uma equipe que eu não deixo de fora também dessa briga.
1: É, Vitor, só, só que a gente falou do confronto entre Dallas e Clippers. Eu ainda acho que o Clippers é favorito, até porque tem um banco melhor, tem jogadores muito importante, como o Kawhi, como o Paul George. Mas a gente não pode deixar de, de quando falar desse confronto, destacar o que é o Luca Doncic, né? O que, é que ele tem jogado nessa temporada, o que, é que ele tem jogado nesses primeiros jogos. Ele é um jogador que tem se mostrado muito bom, muito, assim, forte. Então, eu acho que é um dos caras da, da temporada NBA e que esse time do Dallas pode... pode ser levada a outros patamares por causa desse jogador. A gente falou do Pozinhos, que é muito, muito bom também, que é a dupla que acaba se destacando no time do Dallas, mas eu acho que o Luka Doncic tem que ser destacado.
0: Sim, concordo. Acho que está fazendo uma temporada incrível, excelente jogador. Vem evoluindo ao longo dos últimos anos e essa temporada principalmente. E aí agora vamos esperar. É, temos ainda o início do, dessa reta de playoffs, Algum, mas, alguns duelos já no jogo 2, outros ainda só tiveram uma partida. Vamos aguardar o desenrolar desses playoffs e mais para frente a gente volta a abordar aqui a NBA para palpitar um pouco mais para frente em no... quem será o campeão. E voltamos para o último bloco do 4 na linha e agora é a hora do desafio do dia. E eu passo a bola para o Fernando que vai guiar o jogo de hoje. Vai contigo, Fernando.
3: Bom, meus amigos, nessa semana a gente teve um jogo que ficou muito marcado que foi a goleada do Bairro de Munique sobre o Barcelona por 8x2. E por causa disso, eu trouxe para o um jogo de hoje também um jogo entre Barcelona e Bahia de Munique, mas que dessa vez deu Barcelona ganhando por 3 a 0. Essa partida aconteceu nas semifinais da Liga dos Campeões de 2014-2015 e é uma partida muito conhecida porque tem um lance muito marcante. Que eu posso falar depois do jogo. É, o jogo de hoje vai ser o Professor Pardal, onde vocês vão me dizer que jogadores estavam presentes dentro desse jogo. Então, vocês vão dizendo um por um. Quando vocês errarem, vocês vão saindo e teremos um grande campeão. Bom, vamos lá. Macena, começa você. Me diz um jogador que estava em campo.
1: Ah, eu acho que Messi estava em campo.
3: Com certeza, Messi estava em campo. Gabriel? Boateng. Boateng estava em campo. Vitor. Neuer também estava. Macena? É, Neymar estava em campo. Neymar estava em campo. Gabriel?
2: Daniel Alves.
3: Muito bem. Vitor? Toares. Também estava. É... é. Macena? Miller? Miller estava em campo. É... Ribéry Ribery não jogou essa partida, Gabriel. Você está eliminado. Vamos, Vitor. Iniesta. Iniesta estava em campo. Muito bom. Macena?
1: É o Rúmeus.
3: Rúmeus não jogou essa partida, Macena. É... Vitor, você tem que acertar mais um e você é o grande campeão.
0: Deixa eu pensar, então. Eu estava com ele na cabeça agora. Cara, eu vou arriscar aqui. Robin? Não, Robin não jogou essa partida, Vitor. Putz. Que merda.
3: Tem mais uma chance?
1: Eu tenho mais uma chance então?
3: É, então uma cena, uma cena tem direito a mais um chute.
1: Então eu vou de Piquet.
3: Piquet tava em campo. Vitor, é contigo.
0: Eu vou de. Thiago
3: Thiago Cantras, estava em campo. Eu
1: ia chutar ele na cena. outra. Eu vou de. Lan, Lan tava em campo?
3: Lan estava em campo, jogou no meio campo nessa partida. Eu vou de Rakitic Sim, Rakitic estava em campo. Uma cena.
1: Eu vou de Busquets.
3: Busquets também tava. Tá difícil hoje, hein? Vai, Vitor.
0: Tá difícil, cara. Eu vou de... Então, já que o Lan estava no meio-campo, eu vou arriscar. Eu vou de Rafinha.
3: Muito bem. Rafinha jogou essa partida. cena. Assim, né? Eu vou de Ter Stegen. Muito bem. Também era o goleiro do Barcelona nessa partida.
0: Então, vai, Vitor. Cara, agora ficou bem difícil, <risos> mas eu vou de... Eu acho que ele já estava por lá, então eu vou de Lewandowski.
3: Lewandowski jogou essa partida também. Macena.
1: Putz, agora também complicou para mim. Eu vou de... É, Jorge Alba. Alba jogou, muito bem. Vitor. É, agora,
0: agora complicou ainda mais. Eu vou ter que arriscar um que eu não sei se já estava na Vambora. Alaba. Alaba? Não, Vitor. O Alaba não estava
3: em campo. Marcena, então você é o grande campeão do dia.
1: Queria dedicar essa vitória para minha família. É minha primeira vitória no... nos nossos jogos. E é isso aí, galera. Muito bom estar com vocês novamente nesse podcast. Espero que os ouvintes tenham gostado. E é isso aí.
3: É, só, é só um relembrar jeito. que eu falei que essa partida teve um lance marcante, que foi o drible do Messi em cima do Boateng, que fez ele cair
0: estatelado no chão. É, eu não lembrava dessa. Sim, de fato, a esse... Ah, Marciana, joga no YouTube, por favor. Não, eu, eu lembro do lance, lance, eu é... lembro
1: do lance, eu não lembrava que era essa partida.
0: Mas é, o Gabriel, ele mostrou que não está, de fato, num... vivendo uma boa fase, além de zerar os palpites, ele
2: até desapareceu daqui, porque saiu do jogo quando o time ainda estava no aquecimento. Vocês roubaram aí, vocês erraram e ficam voltando? Todo mundo recebe segunda chance que eu não recebi, <risos> pô.
0: Não, mas você você errou, e aí nós acertamos, e aí depois que erramos, e aí como uhum. os dois erraram, continuou, não, entendeu? Não já, não, Gabriel, não, a gente confirmou, a, gente confirmou a sua eliminação. A gente confirmou a sua eliminação. Vou entrar, no,
2: vou entrar no STJD.
0: Galera, foi um prazer estar aqui, ter falado novamente com vocês. Na semana que vem a gente grava mais uma edição do 4 na Linha, já com os vencedores das competições europeias, com os playoffs da NBA um pouco mais para frente, e com muitas outras novidades também do mundo esportivo. Foi uma honra contar com vocês. Continuem nos acompanhando, e grande abraço. Deu
1: um chapéu, bateu!
3: Gol! Rubens, Rubens, Rubens,
2: Rubens, Ricardo
3: do Brasil! Vamos
2: que é pra ter, pra ter, pra ter, pra pra ter,